0: Eu tô aqui pra pedir desculpa, pra me desculpar Não só com a repórter, mas com todas as mulheres que se sentiram ofendidas com Ô Luísa, eu quero te pedir desculpa do fundo do meu coração Perdão, me perdoa, desculpa Toda essa situação pra sempre comigo, porque isso foi uma lição pra mim Isso, Isso não deveria, mas faz parte do meu processo de
1: Olá, estamos de volta com mais um episódio do TCC 2021. Quem fala é a Bruna Brito e junto com a Bárbara Pedroso, Gabriela Oroque e Maria Catarina, vamos entrevistar a professora de língua portuguesa Simone Lino. Iremos falar sobre a cultura do cancelamento
0: do ponto de vista da gramática? Olá, meu nome é Simone Lino Natosi, sou professora formada em Letras e História, especializada em Língua Portuguesa e História Medieval pelas Universidades Unisantana e PUC, e atualmente faço especialização no Estudo Funcional da Gramática também pela PUC.
1: Olá, professora Simone, tudo bem? Primeiramente, a gente gostaria de agradecer pela senhora ter aceito o nosso convite. E a primeira pergunta é, com a liberdade de expressão que os usuários têm nas redes, a senhora acredita que as figuras de linguagens como a ironia e a ambiguidade são usadas como desculpa para as postagens de comentários maldosos?
0: Sim. Primeiramente, a ambiguidade e a ironia são formas de expressão utilizadas com sentido figurado. Ou seja, é, elas são utilizadas em contextos que geram um sentido diferente daquele que convencionalmente é empregado. Elas servem para enfatizar, explicar, exagerar o que está sendo dito. E o crescente uso das figuras de linguagem nas redes sociais com atenção especial ao uso da ironia e da ambiguidade, a princípio, tem o intuito de fazer humor para provocar o riso, ter dupla interpretação. Contudo, muitas vezes, elas são usadas intencionalmente para dificultar a compreensão do enunciado. Para quê? Para burlar, para ofender. Ou seja, é uma ironia insultuosa, mordaz, amarga. Portanto, é muito perigoso o uso dessas figuras de linguagem, já que consiste em sugerir o contrário do que se afirma, que pode também ser entendida como uma zombaria.
1: Assim como o uso da palavra, que tem grande efeito na vida do ser humano, sendo ela o principal meio de comunicação, a ausência dessa tem o poder também. Frequentemente, a cultura do cancelamento acaba excluindo algum usuário por certas atitudes. As consequências da exclusão de alguém nas redes sociais têm o mesmo efeito do que receber comentários negativos?
0: Não. Como todas as atitudes geram consequências, no caso da cultura do cancelamento, afeta completamente a vida da pessoa. Como, por exemplo, perda de seguidores, dinheiro, patrocínios, moral e até mesmo carinho dos fãs. Ou seja, as pessoas não permitem que elas sigam suas vidas sem a devida punição. Que eu chamo, inclusive, de massacre ou linchamento virtual. O cancelamento, ele atinge até a saúde psicológica da pessoa. E no caso de receber comentários negativos, é bem mais fácil lidar com isso, já que fugir né do problema é um instinto humano, porque nós temos a tendência natural de tentar esquecer algo que está nos incomodando, claro, que não são todas as pessoas, tá? Ou buscar uma saída mais fácil, e nós sabemos que as pessoas são livres para comentar, entre aspas, o que bem entender, e é claro que nem sempre farão comentários Positivos, elogiosos. E o primeiro impulso de quem recebe a crítica é deletar essa pessoa, pois parece a saída mais fácil, acreditando que isso elimina o problema, mas sabemos que essa atitude pode dar uma dimensão muito maior e negativa. Mas, mesmo assim, lidar com os comentários negativos é uma questão bem mais fácil de enfrentar, resolver, do que a da cultura do cancelamento, como eu já disse anteriormente.
1: No espaço das redes sociais, é comumente usado o chamado internetês, palavra da qual designa a linguagem utilizada no meio virtual, onde palavras são abreviadas, tornando-se uma única expressão. Assim como a figura de linguagem mencionada antes, a ironia, A senhora acredita que o uso desse tipo de linguagem pode ocasionar enganos na interpretação das mensagens nas redes sociais?
0: Sim, a ironia pode ocasionar enganos na interpretação das mensagens nas redes sociais. Nós sabemos que a ironia é uma forma de discurso bastante utilizada nesse território, tendo o poder de transformar características como polaridade ou sentido de uma sentença. Ela é uma figura de linguagem multifacetada e nos permite interpretá-la de diferentes formas. Essa linguagem Figurada exige um conhecimento de mundo e familiaridade com o um contexto conversacional dos participantes aí da conversa. Já dizia o gramático Evanildo Bechara, o bom falante, escritor, deve ser poliglota em sua língua materna. Entender o contexto em que se está inserir, inserido é fundamental para saber o que dizer ou redigir. E isso, gente, é fundamental desde as estruturas gramaticais até a construção textual por isso não há gramática sem texto e não é possível conceber o texto sem a gramática, então como eu já havia falado anteriormente, o uso da ironia é muito perigoso para quem não sabe usá-la, ou quer usá-la para maldade, porque ela acaba tornando-se uma máscara que esconde preconceitos, por exemplo, relativando, inclusive, problemas que são reais dentro da nossa sociedade, transformando-se aí, portanto, numa figura de linguagem extremamente covarde, ok? É isso, gente.
1: Nas décadas de 60, 70, nomes como Liz Regina e Wilson Simonal foram cancelados por conta de notícias que os ligavam ao apoio do regime militar. Os artistas acabaram perdendo contratos e apoio dos fãs até provarem o contrário. Esses episódios seriam similares aos que os artistas contemporâneos como Carol Conká e Luísa Sonza têm sofrido ou são mais cruéis face às redes sociais?
0: Então... Esses episódios, apesar de serem épocas diferentes, eles são similares, entretanto, hoje em dia as pessoas sofrem muito mais retaliações por conta das redes sociais, pois as informações que são divulgadas nelas são instantâneas e abarcam o maior número possível de pessoas no mundo inteiro, diferente claro, da época da ditadura que nem existia redes sociais. Então, assim, esses territórios, as redes sociais, tornaram-se espaços infinitos para a livre circulação de ideias e opiniões, como se esses lugares fossem tribunais instantâneos que elevam ou enterram de vez as reputações de celebridades e até mesmo de gente comum, sem a menor piedade. Então, a gente precisa tomar cuidado que esse terreno, né, as redes sociais... transformou-se num ambiente aberto para mentiras, manipulações... Notícias falsas, campanhas de ódio, entre outros. A falta de empatia dos insensíveis virtuais né? É, não perdoa, não perdoa ninguém, ninguém. E como já dizia o intelectual e romancista italiano Humberto Eco, esses comportamentos agressivos contra tudo o que é novo ou diferente são indícios do que chamava de fascismo primordial. Agradeço imensamente a todos pelo convite para participar desse debate sobre a cultura do cancelamento, que vimos aí que é um... Uma prática virtual é de boicote a personalidades, famosas ou não. E para finalizar, eu termino com uma frase do pensador São Tomás de Aquino, que defendia que todos os indivíduos precisam ser tratados com a mesma importância e respeito. Afinal, né, gente, é, o pensamento egocêntrico individual é um grande responsável pela complexidade dessa problemática que é a cultura do cancelamento, ok? Um beijão a todos e até uma próxima oportunidade.
1: Agradecemos muito a sua colaboração e a sua participação, professora. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Logo mais terá mais episódios do nosso podcast.